0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Quando estive no Congresso do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia em Barcelona em 2018, fiquei animado ao ver no programa várias atividades com o tema psiquiatria personalizada. Lembro-me de ter ficado agradavelmente surpreso ao pensar que em um congresso de psicofarmacologia se falaria de abordagem centrada na pessoa. Doce ilusão. A proposta ali era um approach guiado pela genética da pessoa, nos moldes de como se faz hoje em dia a imunoterapia em oncologia. Nada a ver com considerar a pessoa como um todo, com sua história de vida, suas fraquezas e seus pontos fortes, seus traços de personalidade, não. Era mesmo no perfil genético. E de lá para cá, essa proposta de tratamento psiquiátrico personalizado ganhou força. É uma pena. Não somos adeptos dele. O que fazemos e recomendamos que se pratique é mais uma psiquiatria compassada cujo ritmo pode até ser mais lento, mas, sem dúvida, é mais consistente, atende melhor as necessidades do paciente e tem maior resolutividade. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que hoje conta com a colaboração da Maria Clara, do André e do Tiago, e também com a participação de convidados. Ela é realizada com recursos próprios, com o intuito de divulgar evidências, informações e opiniões, que consideramos interessantes para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, comente com os amigos e colegas. Contamos com isso para aumentar o alcance dele. A medicalização de problemas físicos e de reações emocionais atingiu níveis preocupantes. Tanto que o número de pessoas simplesmente saudáveis está caindo. Isso porque agora existem os saudáveis preocupados com a possibilidade de adoecerem já que possuem algum fator de risco que aumenta a chance de alguma doença, e os saudáveis estigmatizados, já marcados com alguma alteração laboratorial que indicaria doença no seu início. Além disso, estão aumentando as doenças fabricadas por partes interessadas em ganhar dinheiro. É o quê? Doença fabricada? Que história é essa? Você poderia perguntar, estranhando a formulação. Eu vou lhe dar dois exemplos osteoporose leve, entre aspas, em mulheres pós-menopausa e diminuição dos níveis de testosterona nos homens com mais de 60 anos. Não são doenças, mas sim fenômenos próprios do envelhecimento. Podem até ser objeto de alguma intervenção, mas não como se fossem doenças. Entendeu agora? Grupos de pessoas saudáveis rotuladas como doentes por conta de alterações de exames. E na psiquiatria, também se identifica essa tendência de medicalização do normal? Sim, sem dúvida. E citaria como exemplos as recentes epidemias de casos de ansiedade, entre aspas, claramente transformando o aumento do nível de ansiedade na população geral em função dos temores e incertezas provocadas pela pandemia de covid-19, absolutamente normal e até desejável e os casos de depressão, entre aspas, denominação dada às reações normais de ajustamento com sintomas depressivos também relacionadas à pandemia e às reações de luto normais pelas perdas por Covid-19. Há ainda o aumento expressivo de casos de TDAH em crianças e em adultos sem história pregressa de TDAH de transtorno de estresse pós-traumático, de transtorno bipolar, ou, como preferem alguns, de bipolaridade, entre aspas, e de transtorno de personalidade borderline. Nos Estados Unidos, já se fala que duas em cada cinco pessoas têm um transtorno mental. Nessa toada, não dá para não se lembrar do alienista Simão Bacamarte, personagem de Machado de Assis, que convenceu a vereança da cidade de Itaguaí a construir um asilo para loucos dizia que ali eles seriam mais bem tratados do que trancados em uma alcova da casa onde morava a família os chamados loucos furiosos e do que os que andavam à solta pela rua os loucos mansos aconteceu que aos poucos Simão Bacamarte foi colocando mais e mais habitantes de Itaguaí na Casa Verde até que praticamente todos foram internados lá pois bem como parte da resposta a essa tendência na medicina em geral, nasceu o movimento Slow Medicine, medicina sem pressa em português. Ele começou na Itália e rapidamente ganhou adeptos em outros países, inclusive no Brasil. O livro O Doente Imaginado, de Marco Bobbio, cardiologista italiano, filho do filósofo Alberto Bobbio, dá uma boa ideia de seus fundamentos. O termo slow medicine faz referência ao movimento culinário slow food, proposta que se contrapõe ao fast food, as comidas feitas em linha de montagem para consumo rápido e totalmente impessoais. O que eu estou aqui chamando de psiquiatria compassada tem muito da medicina sem pressa. Com a ajuda de intérpretes e compositores da MPB, vou lhe apresentar os principais ingredientes dela. Da parte do psiquiatra, é são três. O primeiro deles, a na voz de Caetano Veloso, filho, é... Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Tempo para a primeira consulta e para as de segmento. Não adianta. Por mais que qualidade seja considerada mais importante em relação à quantidade, há que se ter uma quantidade mínima para que haja qualidade para uma consulta temos aqui para nós que são necessários pelo menos 60 minutos no primeiro atendimento e em torno de 45 nas consultas seguintes o segundo componente da psiquiatria compassada na voz de Lenine é paciência. é meu amigo minha amiga Eis aí uma virtude que se desenvolve por bem ou por mal, mas sem ela a coisa desanda fácil fácil. O terceiro componente na voz da banda carioca Raízes que tocam é sabedoria. Eu preciso ter sempre aqui comigo sabedoria. Ter... Isso mesmo, sabedoria. A combinação de conhecimento acumulado por aprendizado científico e filosófico, percepção ou discernimento e também capacidade de apreender qualidades internas e dinâmicas interpessoais e julgamento, o bom senso. Conhecimento é a fundação. Discernimento e capacidade de apreensão derivam de perguntas formuladas corretamente e bom senso resulta da soma de testagem de hipóteses criteriosa com a apreciação ponderada da evidência. A sabedoria se desenvolve aos poucos, cada pessoa tem ritmo próprio para adquiri-la. Seus componentes necessitam ser temperados e refinados por treinamento, experiência e amadurecimento. Sabedoria é o oposto de dogma, e pela sua própria natureza, repudia a repetição, a reificação e a aceitação de ideias sem o devido questionamento. Sabedoria é, então, o misto de experiência com conhecimento humanístico e técnico. Conhecimento humanístico para subsidiar a escuta empática e o interesse legítimo pelas questões do paciente como um todo, inclusive as relacionadas com o contexto dele, regidos pelas normas da relação médico-paciente de boa qualidade, e conhecimento técnico que possibilita raciocínio clínico diagnóstico e encaminhamento terapêutico do caso na sua singularidade. Ficou assustado aí? Pois é, se acreditou que iria ser fácil ser um bom psiquiatra, enganou-se. Mas depende só do psiquiatra? Lógico que não. Se não houver por parte do paciente alguma paciência, e aqui permita-me desfazer um jogo de palavras que ficou ruim, o paciente tendo que ter paciência, que ser paciente. Sabia que em medicina, paciente não é quem espera resignado, conformado e passivo? Nem o que persevera na realização de tarefa lenta e monótona. Nem quem suporta sem reclamar, com paciência, as agruras do nosso precário e desigual sistema de saúde. Não. Paciente em medicina vem do latim patior, sofrer. Logo, pati, que sofre, e ente, a pessoa ou seja, paciente é aquele que sofre pois bem, por parte do paciente são também necessários tempo e paciência mas talvez ainda mais o desejo e o empenho para enfrentar o que se passa tarefa penosa e às vezes exaustiva na voz de Pitty, em trecho da música Sombra eis a vontade que o paciente precisa demonstrar A, mensagem? a psiquiatria compassada se aproxima muito do que propõe o movimento Medicina Sem Pressa, cujo site, aliás, vale a pena ser visitado. O endereço eletrônico é slowmedicine.com.br. É uma prática psiquiátrica que busca oferecer o melhor cuidado ao paciente, baseando-se nas melhores evidências científicas, com foco centrado no paciente e nos valores dele, que devem ser levados em conta, na elaboração de decisões ponderadas e cautelosas, sempre que possível compartilhadas. É um cuidado que respeita a singularidade de cada paciente e de sua situação vivencial, tendo como premissa que não se deve fazer diagnóstico precipitado nem intervir agressivamente em todos os casos. Ou seja, é uma prática psiquiátrica em que fazer mais e rápido não significa fazer melhor. E por que essa preocupação em salientar essa nossa filosofia? Porque eu li o levantamento Clinicians of the Future, Médicos do Futuro, realizado pela Elsevier Health, em parceria com o Instituto Ipsos, líder global em pesquisas de mercado, publicado em meados de 2022 e eu fiquei apreensivo. Vamos combinar que essa pesquisa não deixa de ser um exercício de futurologia, mas é bem fundamentada e bem descrita. Quem viver verá seus acertos, se houver algum. Os resultados da pesquisa Clínicos do Futuro foram divididos em cinco vertentes diferentes e a suposição é de que o profissional de saúde terá que transitar por todas essas vertentes daqui a dez anos, mesmo que com foco maior em algumas delas. A seguir, vou sintetizar os principais achados em cada uma dessas vertentes para depois contrastá-los com a filosofia da medicina sem pressa e, particularmente, da psiquiatria compassada. Vertente número 1. Um, o futuro clínico como parceiro para a saúde. O que temos hoje? Pacientes mais bem informados e cientes de seus direitos para lidar com as suas doenças e médicos sem tempo suficiente para lhes fornecer um bom atendimento. Quais seriam os estímulos para a mudança? justamente os pacientes cada vez mais informados e mais exigentes. O que nos espera, então? Que o papel do clínico mudará no sentido de ser mais um parceiro do paciente, que estará cada vez mais exigente e preocupado em tomar conta da própria saúde, que resultados de análises laboratoriais em tempo real possibilitarão encaminhamento terapêutico mais preciso e mais rápido, e que o aumento da telemedicina dificultará ainda mais a demonstração de empatia por parte do profissional de saúde. Em assim sendo, o clínico do futuro trabalhará em parceria com seus pacientes, valendo-se do acesso a mais dados dele para tomar decisões mais seguras. Terá acesso facilitado a dados médicos e de saúde, mas para dar conta disso e manter-se atualizado, deverá dedicar mais tempo para aprender a, e adotar novas abordagens digitais. Vertente número 2. O futuro clínico como total health. O que temos hoje? Políticas de saúde como o principal direcionador de mudança. Que não tem sido feito o suficiente em termos de cuidados preventivos e que a preocupação tem sido maior com custo do que com qualidade. Quais os estímulos para a mudança? O envelhecimento da população, com consequente aumento da prevalência de doenças próprias da velhice, o aumento de comorbidades e o cuidado centrado no paciente, estimulando abordagens preventivas. O que nos espera? Aumento de check-ups regulares, mais tempo envolvidos com questões de saúde pública, trabalho em equipe que incluirá também analistas de dados e maior alinhamento entre todas as partes interessadas no fornecimento de cuidados de saúde. Em assim sendo, o Clínico do Futuro enfatizaria a abordagem preventiva, trabalhando para que as pessoas se tornassem capazes de manejar sua própria saúde física e mental antes de adoecerem, dentre outras maneiras, por intermédio de check-ups regulares. Na sua formação, além do treinamento clínico e do aprimoramento na comunicação, deverá adquirir competências em liderança, planejamento financeiro e em análise de dados científicos. Seu trabalho será em equipe interdisciplinar, dentro de sistema de cuidados à saúde, integrado e com foco na prevenção. Vertente número 3. O futuro clínico entendido em tecnologia. O que temos hoje? Vivemos na era digital. Como se diz, aos que emigraram para ela, os com mais de 40 anos, e os nativos nela. Mas é nessa era que vivemos. 90% dos médicos que participaram do levantamento afirmaram que estar familiarizado com o avanço da tecnologia é mais importante hoje do que era 10 anos atrás. E quase 70% deles admitiram estar sobrecarregados com o volume de dados disponível. Quais os motivadores para a mudança? O fato de que o Big Data só faz crescer o volume de dados criados, capturados, copiados e consumidos é cada vez maior. A pandemia de Covid-19 catalisou o consumo de tecnologia e avanços tecnológicos aumentaram a qualidade de tratamento para alguns e dificultou, por questão de preço e acessibilidade, para outros. O que nos espera? O uso disseminado de tecnologias digitais ocasionará transformação positiva nos cuidados de saúde. O número de consultas à distância por telemedicina aumentará significativamente nos próximos 10 anos. De novo, desigualdades no atendimento médico serão exacerbadas pelo avanço da tecnologia digital. E as decisões clínicas serão cada vez mais baseadas em ferramentas usando inteligência artificial. Em sendo assim, as ações a serem implementadas agora são dedicar tempo, se treinar e manter-se constantemente atualizado no uso das novas tecnologias e a implementação desde já do sistema digital centrado na pessoa. Mas atente bem nos moldes em que descrevi no começo desse episódio. Muito mais voltado para a genética, para questões é, relacionadas ao DNA dela. Vertente número 4. O futuro clínico equilibrado. O que temos hoje? Clínicos trabalhando em média 49 horas por semana e em torno de 70% dos participantes do levantamento afirmaram que as pressões sobre eles aumentaram em vários aspectos. Expectativas maiores quanto ao seu desempenho, mais correria, baixa remuneração, ao mesmo tempo em que as condições de trabalho se deterioraram, mais e mais burocracia, ineficiência administrativa e falta de apoio consistente equipes muitas vezes despreparadas e incompletas, e estrutura física em más condições. Resultado? Insatisfação, desmotivação e sensação de que se está enxugando gelo. Motivadores para a mudança. A coisa não vai melhorar por si só. Pelo contrário, o número de pacientes cada vez mais alto, tanto dos verdadeiros, dos que sofrem porque estão doentes ou com algum transtorno mental, quanto dos que foram englobados nessa categoria por força do excesso de diagnósticos ou pelo perigoso avanço da medicina no campo da normalidade. Supervalorização da propedêutica clínica armada, baseada em screening laboratorial e em exames de imagem e dependência crescente dessa forma de abordagem do paciente. O que nos espera? Diminuição do número de profissionais de saúde bem formados e, consequentemente, equipes desfalcadas. Diminuição da importância dada ao médico pelos pacientes. Aumento da oferta de aplicativos e utensílios digitais propagandeados como avanços, dentre os quais, logicamente, nem todos os serão. Portanto, um trabalho a mais, identificar quais serão de alguma valia no acompanhamento do paciente. Em outras palavras, os recursos digitais em saúde também serão um fardo. Em sendo assim, que providências tomar agora para melhor nos capacitarmos para o que nos espera? Preocuparmos-nos com o nosso bem-estar, com a vida balanceada, levando em conta, então, preocupações com trabalho, lazer, esportes e a vida social na medida do possível. Valorizar e investir na boa formação de profissionais que envolva desenvolvimento de competências para trabalho em equipe completa e para avaliar criticamente o que nos será apresentado como progresso. Vertente número 5. O futuro clínico acessível. O que temos hoje? Muita desigualdade na acessibilidade da população ao sistema de saúde, maior preocupação com custos do que com a qualidade do atendimento, e maior consciência de que fatores demográficos e sociais têm grande impacto na evolução de doenças relacionadas com o envelhecimento, com o adoecimento e com recuperação em geral. Motivadores para a mudança. A própria desigualdade exacerbada pela pandemia de covid-19 e a teleconsulta como um recurso para amenizá-la. O que nos espera? Maior uso de recursos digitais que pode aumentar ainda mais a desigualdade de acesso menos tempo para interagir com o paciente, parte maior do cuidado do paciente sendo feito em, em domicílio e equipes de trabalho menos hierarquizadas. Pois é, tudo muito bom, tudo muito bem, mas a verdade é que para nós psiquiatras nem tudo o que foi observado e previsto nesse levantamento se aplica e menos ainda interessa. Deu para entender por que fiquei apreensivo com a leitura desse texto? O futuro está logo ali. E algumas tendências ou previsões descritas nessa pesquisa são preocupantes, até mesmo assustadoras, para a prática psiquiátrica atual e futura próxima. Muitas das tendências detectadas vão de encontro com o que penso sobre o futuro da psiquiatria. Vão de encontro, vão contra. Note bem, pode até ser que a tecnologia ocupe espaço cada vez maior entre o médico e o paciente, se interponha entre eles em outras especialidades médicas. Mas os psiquiatras não deveriam entrar nessa. Até porque a psiquiatria é uma especialidade absolutamente peculiar na medicina, por vários ângulos. Para começar, é a única que tem que dar conta da questão mente-corpo, da solução de continuidade entre o nível mais simples, o molecular, e o mental. Negar isso não tem trazido muitos avanços. Outra preciosidade, a meu ver, da nossa especialidade... Infelizmente, nos dias de hoje relegada a segundo plano em outras, é a importância que damos à relação médico-paciente. É, ou deveria ser, o um instrumento de trabalho do psiquiatra. E, em assim sendo, qualquer complicador, qualquer coisa que descaracterize a interação direta, vai atrapalhar. Mas será mesmo? Eu temo que sim. É nessas horas, porém, que eu me sinto como um dinossauro, no sentido de que ainda e cada vez mais baseio minha prática na relação médico-paciente. É o que mais estudo em paralelo com a psiquiatria clínica, filosofia, história da psiquiatria e psicofarmacologia. Não nessa ordem. Coincidência ou não, a resolutividade da minha prática segue boa. Ah, mas você diz isso porque trabalha em consultório. E quem está no batente, atendendo em planos de saúde, clínicas populares e no serviço público? Você poderia perguntar. E eu lhe digo, em psiquiatria, no meu entender, a prática, mais do que nas outras especialidades, deve ser centrada no paciente, no todo que ele é. A farmacoterapia é de extrema valia. Por vezes, somente após a introdução de medicamentos, torna-se possível estabelecer interação mais proveitosa com o paciente. A prescrição de medicamentos, lembre-se, é um ato médico exclusivo que possibilita outras abordagens, como a psicoterapia. Mas restringir a prática do psiquiatra à simples prescrição de psicotrópicos, mesmo que isso seja feito, orientado com precisão por exames, por exames farmacogenéticos, representaria enorme diminuição do seu campo de atuação. Na direção em que as coisas caminham, restará ao paciente seguir as orientações, aderir ao que lhe é proposto, pois com a interposição de mais e mais exames cada vez mais complexos na relação médico-paciente e quanto mais a medicina depender de tecnologias complexas, os médicos em geral cada vez menos estão interessados no que o paciente diz. O mesmo se lá com os psiquiatras que pensam que a psiquiatria está em pé de igualdade com a oncologia, a endocrinologia e a imunologia em termos de abordagens farmacológicas e imunológicas personalizadas muito bem se pensa como eu e como os colegas que advogam pela medicina sem pressa o desafio é sairmos da trilha que leva ao futuro que nos revelou o levantamento que eu sintetizei para você é nos apegarmos principalmente os psiquiatras na ideia de que nosso trabalho ainda se baseia primariamente no que o paciente nos comunica pela linguagem verbal e corporal pelo comportamento e pelo modo como se relaciona com as outras pessoas. No meu entender e discutindo com a equipe do Pequeno Podcast, o segredo é realmente investir nas técnicas de entrevista e na relação com o paciente sem intermediários, estudar continuamente e com disciplina e não se deixar levar pela pressão para o maior número de atendimentos mais rápidos e direcionados pelo perfil farmacogenético dos pacientes, mas sim sempre se preocupar com o conjunto que forma a pessoa dele. Minha sugestão, psiquiatria compassada. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast.